0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 7, die Verse 16 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Er teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Stellt euch rings um das ganze Herlager auf, befahl er, und achtet genau auf das, was ich tue. Wenn ich mit meinen Leuten zu den Wachposten komme, blasen wir die Hörner. Sobald ihr das hört, tut ihr das Gleiche und schreit laut, »Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon.« Gideon erreichte mit seinen hundert Mann den Rand des Lagers, als die mittlere Nachtwache begann und die Posten gerade abgelöst worden waren. Da bliesen sie die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Sofort taten die Männer der beiden anderen Abteilungen das Gleiche. In der rechten Hand hielten sie die Hörner, in der linken die Fackeln und riefen, »Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon.« Dabei blieben sie rings um das Heerlager stehen. Die feindlichen Soldaten liefen durcheinander, schrien und versuchten zu entkommen. Während die 300 Israeliten die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen. Schließlich floh das ganze Heer in Richtung Betshita, Zereda, Abel-Mehola und Tabat. Gideon rief die Männer der Stämme Naftali, Assa und Manasse zusammen, um die Midianiter zu verfolgen. Er sandte auch Boten zum Stamm Ephraim im Gebirge und ließ den Männern dort ausrichten, »Kommt herab und stellt euch den Midianitern in den Weg. Besetzt die Wasserstellen bis nach Betbara und die Übergänge des Jordan.« Die Ephraimiter folgten der Anordnung. Sie nahmen zwei midianitische Fürsten, Oreb und Seb, gefangen und töteten sie. Die Orte, wo dies geschah, nannten sie Oreb-Fels und seb Kelter. Danach nahmen sie die Verfolgung der Midianiter wieder auf. Als sie den Jordan überquert hatten, trafen sie auf Gideon und übergaben ihm die abgeschlagenen Köpfe der beiden Fürsten. Der Apostel Paulus schreibt in einem seiner letzten Briefe an seinen Freund Timotheus einmal, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7 Das war so ziemlich am Ende des Lebens des Apostels Paulus. Wenn er zurückschaut, dann hat er seinen Glauben als Kampf wahrgenommen. Es war viel Kampf dabei. Nun, wir sind jetzt nicht alle Apostel Paulus und sein Leben, seine Berufung war schon speziell. Ein besonderer Auftrag, ein besonderer Mensch, eine besondere Zeit und da war vieles Kampf und Krampf, aber auch viel Sieg für das Evangelium für die sich entwickelnde Gemeinde damals. Am Ende seines Lebens, in Gefangenschaft, in Rom, kurz vor seinem Tod, schreibt er, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. An anderer Stelle schreibt er mal, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern wir kämpfen gegen eine unsichtbare Welt. Da ist eine Macht, die uns bekämpft. Und so Erlebst du, und so erlebe ich, wir erleben auch unsere Kämpfe, Glaubenskämpfe. Das sind vielleicht ganz andere Kämpfe, als sie die Paulus hatte, obwohl er musste auch darum kämpfen, immer wieder Beziehung zu Gott zu pflegen, zu beten. Er musste darum kämpfen, Zeit zu haben, die Heilige Schrift zu studieren. Er hatte auch Probleme mit Menschen, mit Mitarbeitern, Streitereien. Er wurde auch verfolgt oder beneidet oder unterdrückt, gegängelt und manchmal mit körperlichen Konsequenzen. Und all das erleben wir auch. Kämpfe. Ich möchte eine Parallele ziehen zwischen Gideon und uns heute. Gideon kämpfte auch den guten Kampf des Glaubens, das Volk Israel an seiner Seite. Und sie gewannen den Kampf. Trotz ihrer Schwachheit. Wir haben über die 1% die 300 Soldaten schon gesprochen. Und ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen. Was waren denn die Faktoren dafür, dass Gideon seinen Kampf gewinnen konnte? Das erste ist ja das gewesen, dass Gott ihm sagt, wenn du Angst hast, dann schleicht dich doch mal an das Lager heran. Das bedeutet für mich noch einmal, Gott steht uns zur Seite. Die Wahrscheinlichkeit dass Gideon genau zu dem Zeitpunkt da angekrochen kam, wo die beiden Wächter sich unterhalten und sagen, ich habe geträumt und Israel wird uns überfallen und äh, Gott wird ihnen den Sieg schenken. Die Wahrscheinlichkeit, das zu hören in dem Moment, die ist so minimal, die ist noch unter, äh, weit unter 1%. Die ist bei 0,8, frag mich nicht. Aber Gott macht das. Gott unterstützt uns Dadurch, dass er uns hilft, dass er uns Zeichen gibt, dass er uns zeigt, ich bin da für dich. Und Gideon macht das einzig Richtige. Es heißt dann in Vers 15, er warf sich nieder und betete Gott an. Das ist einfach das Beste, was du mitten im Kampf tun kannst. Gott anbeten. Einfach niederknien oder dich hinsetzen, Gott suchen und sagen, Gott, du bist der Größte. Ich lobe dich. Mir geht's schlecht. Ich bin mitten im Kampf, aber du bist da. Ich rufe dich an. So haben Paulus und Silas auch mal im Gefängnis gesessen und Gott gelobt. Einfach Gott gelobt. Und die Mitgefangenen, die da auch mitten in ihrer Tragödie saßen, haben das mitbekommen und wurden ermutigt. Und das ermutigt dich selbst, mitten in, im Kampf Gott zu suchen und ihn anzubeten, ihn groß zu machen. Denn er kämpft für dich in der Situation. Und das erlebt jetzt Gideon. Ich meine, klar, diese Kriegstaktik, super cool, ja mit den Fackeln. Und, aber das Entscheidende ist dann, dass er ausruft, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Wir kämpfen für Gott und für das Projekt Gideon, für die Sache des Herrn. Gideon von Gott berufen. Das ist das. Wofür kämpfen wir? Warum glauben wir? Wir machen das mit Gott und für Gott. Das ist das Entscheidende. Wenn ich das vergesse, dann, dann vergesse ich alles. Dann kann ich alles vergessen. Ich mache das doch nicht für mich selbst nur. Oder ich mache das doch nicht für andere Menschen, damit die glücklich sind. Ich mache das mit Gott und für Gott. Und so kommt Gideon zum Sieg. So erlebt er Gottes Unterstützung und dann später auch die Unterstützung von anderen Menschen. Das ist immer das Gleiche. Die Kämpfe, die wir kämpfen, können wir nur gewinnen, wenn wir sie mit Gott kämpfen. Von Anfang an und immer wieder. Und wie oft vergesse ich das. Und ganz plötzlich kann ich mitten im Kampf, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, wo ich Zweifel habe, wo ich Angst habe, so wie Gideon auch, einfach stark werden, Gottes Kraft erleben und den Fokus neu auf Gott richten. So wie Paulus in 1 Thessalonicher 5 schreibt, ab Vers 16, Freut euch, was auch immer geschieht, ob jetzt Kampf ist oder nicht, Gutes oder Schlechtes passiert. Gute Zeiten oder schlechte Zeiten, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Es ist möglich, dem, der glaubt.